0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Diese Episode hat einen etwas sperrigen Titel, nämlich Die Zukunft der Organisation gemeinsam gestalten im Hier und Jetzt. Gemeinsam mit Tanja Le Forestier klären wir, was ein Enterprise Agility Coach macht, wie wichtig Struktur auch im Rahmen von agilen Unternehmensveränderungen ist, welche Kraft kleine Schritte in solchen Veränderungsprozessen haben, wie die Begriffe Selbstbewusstsein, Selbstführung und Selbstorganisation zusammenpassen, welcher Grund für solche Veränderungen in den Unternehmen immer häufiger angeführt wird und ein kleiner Spoiler, es geht immer seltener darum, schneller zu werden. Wir klären auch, was Kindererziehung mit Führungsarbeit zu tun hat und wie wichtig Freiwilligkeit sowie Sohkraft in Veränderungsprozessen sind. Insofern hoffe ich, dass der sperrige Titel nur im Titel steht und du viel Spaß hast bei dieser Episode im Gespräch mit Tanja Forestier. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Einblicke und Eindrücke bei dieser Episode. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern mit Empathie und fachlicher Kompetenz. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Ich spreche mit Tanja Le Forestier über das Thema die Zukunft der Organisation gemeinsam gestalten, im Hier und Jetzt. Tanja ist Enterprise Agility Coach. Was das bedeutet, erklärt sie gleich selbst. Ein kleiner Spoiler vorweg, das hat nichts mit Scrum zu tun oder vielleicht nur sehr, sehr wenig. Also keine Angst, es wird kein Scrum-Podcast. Tanja, ich habe gesagt, du erklärst gleich, was ein Enterprise Agility Coach ist. Ich begrüße dich eben nochmal ganz herzlich. Schönen Dank, dass du dabei bist und dass du mit mir dieses Thema besprechen wirst. Vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen und vor allen Dingen erklären, was macht ein Enterprise Agility Coach?
1: Sehr gerne, Dirk. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich die Chance habe, heute mit dir in diesen Austausch zu gehen. Und... Ähm ja, was macht ein, Business, äh, ein Enterprise Agility Coach? Es ist ja so die Frage, stimmen die alten hierarchischen Organisationenformen noch oder nicht? Sie sind mächtig in Bewegung und der Enterprise Agility Coach unterstützt wirklich das Unternehmen in seiner Ganzheit, in seiner Gesamtheit, in diesen Spirit der Agilität zu kommen und sich entsprechend insbesondere auch auf struktureller Ebene dahin zu bewegen, dass Agilität oder vielleicht auch im Sinne von Flexibilität leichter möglich werden und vor allen Dingen, und das ist für mich das Herzstück, Partizipation der Mitarbeiter mehr und mehr in den Vordergrund kommt und das Wissen, was in Mitarbeitern steckt, wirklich voll genutzt wird und nicht durch Management-Hierarchie, die häufig gar nicht an Entscheidungen in der Tiefe dran sind, schnell Entscheidungen treffen müssen, die dann möglicherweise nicht im Sinne der Mitarbeiter sind, die sehr klar sehen, das funktioniert so nicht. Und dabei unterstütze ich die Organisation mit viel Freude und Leidenschaft und manchmal auch mit einem zähen Durchhaltevermögen.
0: Okay, ja, das braucht man, denke ich, bei dem Thema definitiv. Sehr schön. Ähm, die erste Frage im Podcast ist ja immer hier. Was hast du gedacht, als du den Titel des Podcast gehört hast?
1: Ja, nun ganz ehrlich, ich habe ein bisschen, ein kleines bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte ja auch schon die Chance, den einen oder anderen Podcast ähm, von dir zu hören. Und demnach war es für mich so der Punkt, was macht denn eine Akupunkturnadel? Und sie macht eine punktuelle Intervention, die Auf das ganze System Auswirkung hat. Und das ist so die Assoziation, die ich mit dem Titel habe.
0: Okay, also kein Autsch, wie das der Jörn so gesagt hatte, <lacht> also eine eher positive Assoziation.
1: Also, es ist vielleicht erstmal ein Autsch.
0: Ja, okay. Und
1: dann hat es eine positive Wirkung.
0: Sehr schön. Okay, ähm, als du das so erzählt hast mit dem, was ein Enterprise Agility Coach macht, macht habe ich schon gedacht, hm, das ist eine ziemlich, wie ich finde, eine anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, die braucht sicherlich, was du auch sagst, das Durchhaltevermögen. Ähm, wo geht denn, wenn man das mal so, sich als eine Reise vorstellt, wo geht denn die Reise quasi los? Also wo beginnt, wenn man deine Tätigkeit als eine Reise versteht oder die Entwicklung im Unternehmen als eine Reise versteht, wo geht diese Reise los? Wie geht die los?
1: Also ich würde mal sagen, es gibt keine Blaupause. Und doch gibt es ein Grundgesetz bei hierarchischen Organisationen. Ohne die oberste hierarchische Ebene geht es nicht. Mhm. <lacht> ähm, so dass ich da sage, da geht es letztlich auch los. Also es kann schon mal sein, dass Organisationen auf einer ähm, Business-Unit-Ebene starten. Ähm, das kann auch mal möglich sein, dass das hält, wenn die Geschäftsführung oder der Vorstand es nicht tragen und nicht auch an ihrer eigenen Haltung, äh, ich sag mal, arbeiten oder neugierig und bereit sind, daran zu arbeiten, dann wird es schwierig. Also die braucht es im Boot. Das fängt ganz klassisch auf der oberen Hierarchieebene an.
0: Okay. Wenn ich mir deine Arbeit dann so vorstelle, würde ich mal sagen, es geht erstmal darum, irgendwie ein Ziel zu definieren, so eine Vision zu entwickeln, richtig? Ja.
1: Also, genau, Vision ist vielleicht ein gutes Wort. Ich nehme gerne das Wort des Ideale, der idealen Zukunft. Mhm. Es ist ja, also auch wenn ich auf der Geschäftsführerebene einsteige, es ist ja erstmal wichtig zu verstehen, wozu denn ja. überhaupt. Also es gibt ja auch den durchaus berechtigten äh, Slogan "Never change a running system". Mhm. Und ähm, ich sage mal agile Transformation oder Partizipation ist jetzt auch nicht in einer Organisation zu 100 sinnvoll und nützlich, mhm. so dass es da auch ähm, eine Sensibilität braucht. Wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn? Und somit starte ich bei einem idealen Zukunftsbild, also bevor ich gucke, wo sind denn die Schwierigkeiten, wo ist das Problem, schaue ich gerne mit den Geschäftsführern und beteiligten Personen, was wünschen sie sich denn, was dann anders ist mhm. und was soll denn der Mehrwert sein und mhm. wie stellen sie sich das denn vor? Und über dieses ideale Zukunftsbild bekomme ich auch eine Idee, wie weit ist denn schon die eigene Vorstellungskraft? Also wo hole ich die Geschäftsführung ab? Können die schon richtig big äh, im, im Sinne von Partizipation denken? Äh, oder ist es für sie eher noch, wir brauchen flexiblere Arbeitsweisen und äh, schnellere Entscheidungsstrukturen?
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, kommt wahrscheinlich häufig die Antwort auf die Frage, wozu machen wir das? Wir müssen schneller werden. Das ist wahrscheinlich so eine erste oder häufig so eine erste instinktive Antwort. Und wenn ich es richtig verstanden habe, reicht dir das nicht? Du versuchst noch ein bisschen tiefer oder wie auch immer größer, also in welche Richtung wir uns das auch gerade vorstellen, tiefer und größer zu denken und das auch in die Köpfe der beteiligten Menschen dann zu bringen?
1: Also ähm dieses nur, wir müssen schneller werden, das reicht mir tatsächlich nicht. Es ist übrigens auch äh, seit ein paar Monaten nicht mehr die übliche Antwort. Also ich würde mhm. mal sagen, so vor zwei, drei Jahren war das die Antwort. Die Antwort hat sich etwas verändert, reicht mir aber immer noch nicht. Es hat mhm. schon auch damit zu tun, die jungen Talente zu gewinnen und verstanden zu haben, dass die in den alten hierarchischen Strukturen, zumindest die, die wach und pfiffig und echt High Potential sind, mhm. dass die so nicht mehr zu gewinnen sind. Das ist schon mal ein Faktor, der von außen kommt. Also mhm. wenn ich als Organisation nicht einen, ich sag mal, nicht einen Druck von außen habe, dann wird diese Veränderung oder diese Transformation sehr anspruchsvoll. Weil selbst wenn man eine Organisation als lebendiges System verstehen kann, dass eine ganze Organisation intrinsisch motiviert ist, <lacht> ist etwas ungewöhnlich, weil die Organisation besteht ja, um Bedürfnisse am Markt außen, ich sag mal, zu erfüllen, zu bedienen, Probleme zu lösen. Das ist ja ihr Daseinszweck, ihr Sinn. Und demnach ist es auch wichtig, dass es einen Faktor von außen vom Markt gibt, der, ich sag mal, in einer gewissen Weise drückt, sodass der Sinn und Zweck für diese Transformation wirklich ersichtlich ist und gegeben ist und möglicherweise eben einfach auch der Punkt eines drückenden Schuhs
0: ist. Okay, das finde ich interessant, weil das für mich immer nur so... Ja, nur so, weiß nicht, das nur so. Doch für mich ist das aus meiner Erfahrung immer noch so der Punkt, schneller, besser, also auf den Kunden ausgerichtet. Wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, drückt die Firmen dann viel mehr der Schuh, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, gute Mitarbeiter zu bekommen. Und gute Mitarbeiter ähm, sind ja mangelbarer, kann man das so ausdrücken?
1: Also das eine ist, natürlich geht es auch um den Kunden oder es muss auch um den Kunden und um die Kundenzentrierung gehen. Ob es dabei immer um schneller, besser, höher, weiter, mhm. äh, produktiver geht, ist die Frage. Es ist auch da passiert oder nehme ich eine Verschiebung wahr, dass es eher um auch Aspekte der Nachhaltigkeit, der Qualität der Kundenzufriedenheit, der Kundenorientierung und der Kundenbindung geht. Und dann kann man schon, wenn man dann die Brücke schlägt zu den, zu den ähm, Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, ähm, sagen, es geht letztlich um die Menschenbindung und das gemeinsame Gestalten von etwas, was dann auch bestenfalls gesellschaftlich sinnvoll ist.
0: Okay, ja. Wenn ich mir das so vorstelle, dann hast du irgendwann ähm, die Tiefe und die Höhe erreicht bei deiner, bei deiner idealen Zukunft. Dann gehe ich mal davon aus, dass da so ein paar übergeordnete Ziele da sind. Weil es äh, geht ja darum, das, die Organisation zu bewegen und zu verändern. Insofern braucht man ja wahrscheinlich Themen oder Dinge, die übergeordnet sind.
1: Ähm, also du meinst mit übergeordnet, die die ganze Organisation
0: betreffen? Richtig, und die man wahrscheinlich auch nur gemeinsam erreichen kann.
1: Also es ist auf jeden Fall so, es muss nicht gleich die ganze Organisation betreffen als Hauptthema. Äh, es kann auch durchaus sein, dass es ein paar sehr punktuelle Themen gibt, die in der Organisation, mhm. ich sag mal, als Problem erlebt werden. Äh, und man dann sagt, man fängt mit diesen Themen an mhm. und nicht mit der gesamten Organisation. Mit einer gesamten Organisation anzufangen, braucht ist nicht unmöglich und braucht viel kraft äh, und braucht auch ein hohes also eine hohe stabilität und schon eine hohe entwicklung das alles denken zu können auf der geschäftsführungsebene mhm. und häufig sind die ja auch in einem lernprozess oder veränderungsprozess in dem sie ich sag mal das ausmaß von partizipation ja auch erstmal mal lernen sie sind ja auch völlig anders konditioniert und geprägt und da ist es gut, möglicherweise zu sagen, ich fange mit einem konkreten ähm, Problem an und lade dazu ein Team am besten aus Freiwilligen, also die es zieht, die neugierig sind, die Lust haben, sich einzubringen, wo ich nicht erstmal Widerstände oder dergleichen ja. überwinden muss ähm, und fange mit denen einen Prozess an, der anders ist als die Art und Weise, wie diese Organisation sonst arbeitet. Das ist aus meiner Erfahrung, ähm, ich sage mal, der gangbarste Weg. Ob man das dann als eine kleine Zelle außerhalb der Organisation macht, das ist eher schwierig. Es ist schon gut, wenn es in der Sichtbarkeit auch für die Organisation ist, wenn es in mhm. der Wirkung in der Organisation ist, wenn auch, ähm, ich sage mal, diese Teams, die dann die Lösung entwickeln, eben auch, heterogene Teams oder mhm. wenn, das, wenn das Unternehmen noch Abteilungen hat, abteilungsübergreifende Teams mit einer hohen Autonomie sind, ähm, die quasi wie rausgelöst sind, aber gleichzeitig kriegen alles noch mit. Wenn ich so ein U-Boot mache, das kriegt ja. halt keiner mehr mit, was, was das für eine Wirkung hat.
0: Ne? Ja. ja, okay. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, was du gerade so erzählst, und auch in deiner Arbeitsweise, dann komme ich zu dem Punkt, der mich immer umtreibt, nämlich ähm, wie man das macht. Was meine ich damit? Ähm, wir haben ja beide eine Ausbildung zum Coach. Eine, ich nenne das mal klassisches Coaching. Das heißt, ein Coach, so wie ich das Coaching verstehe, kommt mit, ich sage mal, nur mit Empathie und mit ein paar Werkzeugen und stellt sich auf seinen Coachee ein. Sei es nun, ob es ein Team ist, eine Organisation oder eben entsprechende Führungskräfte. In dem anderen Kontext, in dem ich aktiv bin, gibt es Agile-Coaches und du hast ja bei dir auch drin schon Agility-Coach. Und die agile Coach, oder wenn ich als Agile-Coach aktiv bin, dann komme ich ja mit einem Framework oder ich komme, mit, oder komme häufig mit Frameworks. Häufig ist die Erwartung da, dass ein Agile-Coach Scrum beibringt oder wie auch immer man das nennt. Das gibt ja verschiedene Ansätze. Also das heißt also, für mich ist ein Unterschied zwischen Agile-Coach und Business Coach, vom Selbstverständnis her, auch vom Auftrag. Und dann ist die Frage, wo ist da auch der Begriff Consulting? Also wo ist der Begriff Beratung mit dabei? Also insofern fände ich es gut, wenn du mal vielleicht so ein bisschen deine Sicht auf Coaching, auf Consulting so widerspiegelst, ob das bei dir alles so vorkommt oder eben nicht.
1: Also für mich ist es ein Sowohl-als-auch vielleicht ein Consult-Coach <lacht> Also wenn ich Menschen nur Fragen stelle, dann können die Prozesse sehr sehr lange dauern und was sie noch nie gedacht haben, ist auch schwer zu erfragen. Und ähm, ich sage mal so dieses Bewusstsein, wenn wir immer nur den Menschen ansprechen, dann sprechen wir ein ganz bewusstes, ein ganz bestimmtes Feld nicht an, das notwendig ist, damit ich sage mal Partizipation der Mitarbeiter und diese Flexibilität und Agilität möglich wird. Und das sind die Strukturen. Ich finde, da gibt es also so Strukturen. Was machen Strukturen mit uns? Strukturen ähm, verändern unsere Verhaltensweisen. Und das kennen wir alle. Wenn du, Dirk, abends mit deiner Frau in die Oper gehst, dann macht ihr euch möglicherweise ein bisschen schick, dann verhaltet ihr euch höflich, etwas zurückhaltend, dann applaudiert ihr, es sei denn, es war ganz schrecklich. Also ja. da gibt es so, in dieser Struktur, Opa, gibt es eine Struktur, die uns dazu bringt, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise verhalten. Wenn du jetzt mit deinen Kumpels ähm, am Sonntag ins Fußballstadion gehst, dann ist das eine Struktur, bei der du dich sehr wahrscheinlich anders verhalten wirst.
0: Ich würde mich mindestens anders anziehen.
1: <lacht> mindestens. <lacht> Und genauso ist das natürlich in Organisationskontexten. Wenn ich mich in einer sehr hierarchischen, ähm, und ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß zur Verdeutlichung, in einer sehr hierarchischen äh, Struktur mit viel Kontrolle und viel Ansage befinde, verhalte ich mich anders, als wenn ich, ich sag mal, mit einer Führungsperson so also meine Ausrichtung oder die Ausrichtung von einem Team, etwas zu lösen innerhalb der nächsten drei Monate und wie ihr das macht, seid ihr frei, habt ihr Verantwortung. Wäre gut, wenn wir zwischendurch äh, uns mal leveln und alignen, um zu schauen, geht das in die richtige Richtung. Dann verhalten sich die Menschen anders. Und zwar die gleichen Menschen mit den gleichen Talenten und den gleichen Fähigkeiten. Aha. Und solche Strukturveränderungen, da bin ich beratend und empfehlend unterwegs, mhm. ja. was nicht immer heißt, dass das dann auch gleich gegangen werden kann, äh, aber es wird dann zumindest als Anfang auch überhaupt erst verstanden, dass es auch um Strukturveränderung geht, damit andere Haltung einfach auch gelebt werden kann oder aufkommen kann. Ja. Und um dann diese Strukturveränderung selber leben zu können, ähm, erlebe ich, dass Führungspersonen da dann auch Support brauchen. Denn ähm, ich sage mal, gerade so das mittlere Management, die dann ja auch von solchen Transformationsprozessen betroffen sind, da kann auch schon mal so eine Angst von, oh Gott, jetzt werde ich überflüssig, jetzt machen die alles selber, entstehen. Und mhm. dann habe ich einen Widerstand. Und wenn ich in dem System einen Widerstand habe, dann tut ein Organismus alles, um das, was den Organismus stört, auszuspucken. Das brauchen wir nur, wenn wir ein Virus haben, kämpft unser Körper, um den wieder loszuwerden, genau. wenn es ein aggressiver Virus ist. Es gibt auch Viren, die wir dringend brauchen. Mhm. Aber ähm, ein System, wenn es sich durch etwas gestört fühlt, versucht es loszuwerden. Und das machen dann eben auch Führungspersonen auf der mittleren Ebene, wenn sie nicht in der guten Weise mitgenommen werden und auch den Machtschift bereit sind zu gehen. Es ist ja nicht so, dass sie ich sag mal, an Wichtigkeit oder an Macht auf den Zwischenschritten verlieren, sondern sie bekommen eher die Rolle eines, ich sag mal, Ermöglichers, Aha. eines Unterstützers, eines, ähm, den Teams den Rücken Und das ist nicht weniger mächtig als die Kontrolle und die Ansage. Es ist nur ein anderes Verständnis von Macht.
0: Ich halte es sogar für sehr viel anspruchsvoller, also für die Menschen für anspruchsvoller, weil sie natürlich mehr Verantwortung damit eigentlich haben, obwohl ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Sie haben mehr Verantwortung. Und ähm, meine, also meine Einschätzung ist, dass sie dann eben auch damit lernen müssen, diese Verantwortung zu übernehmen für die Zieldefinition, für die Zielerreichung, nämlich genau die Mitarbeiter eben zu befähigen, und immer, ich sag mal, in, in kleinen Schritten auch zu überprüfen, sind wir auf dem richtigen Weg? Es ist
1: auf der einen Seite anspruchsvoller, äh, auf der anderen Seite wird es vielleicht erst dadurch anspruchsvoll, dass es ungewohnt ist äh, oder dass es im Berufskontext ungewohnt ist, denn viele machen es ja mit ihren Kindern in einer gewissen Weise, ihnen Zuversicht geben, ihnen, sie unterstützen in den kleinen nächsten Schritten, sie immer wieder ermutigen, ihnen den Rücken für ihre Entwicklung frei halten. Also es ist ja es ist uns als Mensch nicht fremd, es ist uns als Mensch eher fremd in dem Kontext der klassischen hierarchischen Organisationsform. Mhm. Und das ist das ist mit ganz vielen Ressourcen, die wir in diesen Transformationen nutzen können, dass wir vieles im Berufsleben zum Teil einfach außen vor lassen, weil dafür kein Raum, kein Platz ist für den Menschen in seiner Ganzheit. Mhm. Und das ist im Prinzip dann ein Coaching-Schritt, ähm, sowohl sich selber als Mensch reinzuwagen, als auch den Menschen als Ganzes einzula einzuladen mit seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten.
0: Und das wird wahrscheinlich nur in kleinen Schritten möglich sein?
1: Ähm, große Veränderungen passieren in meiner Welt immer in kleinen Schritten. <lacht>
0: <lacht> und wie es gibt heute diesen schönen Spruch, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Genau. Ja. Okay, wenn ich mir das so vorstelle, kannst du sagen, was so ein typischer Auftrag von dir, ich sage mal Auftrag dazu, vielleicht hast du auch einen anderen Begriff, wie lange so etwas dauert?
1: Also wie gesagt, große Veränderungen beginnen mit den mit kleinen Schritten und meistens sind es tatsächlich Prozesse von zwischen zwei und fünf Jahren. Das kommt auf die Größe an mhm. ähm, und auf. Ich sag mal auf die Zugkraft, die auch in der Organisation schon ist. Und das sind keine Ratzfatz, das sind wirklich Begleitung, also man könnte auch sagen, es ist Prozessbegleitung. Mhm. Räume halten, auch den Prozess halten. Ich sag mal, auch in solchen Transformationen gibt es immer den Moment der Ermüdung. Mhm. Und dieser Moment der Ermüdung ist auch so etwas, wo es wo das System leicht zurückfallen kann. Und deswegen sage ich Prozessbegleitung, denn da ist es dann gut, wenn es jemanden gibt, der den Prozess begleitet und darauf achtet, dass jetzt dieser Rückfall, ich sage mal, nicht zu einem Dauerzustand wird, sondern eher zu so einer kurzen Durchschnaufphase, um dann weiterzugehen. Ne? Ach,
0: um, um auch wieder Schwung zu holen wahrscheinlich. Um,
1: ja, genau, um wieder Schwung zu holen, um wieder in die Zuversicht zu kommen. Äh, denn ganz ohne Konflikte geht es nicht. Äh, auch, dass Mitarbeiter es nicht mitgehen wollen, dass möglicherweise auch Kollegen auf dem Weg verloren gehen. Also, was passiert in so einer Transformation und kostet Kraft, kostet auch das System Kraft äh, und da ist es gut, einen Prozessbegleiter zu haben.
0: Ja, was ich interessant fand bei dem, was du eben erzählt hast, wie du rangehst, dass du eben die Leute, oder dass du empfiehlst, die Leute einzubeziehen, die Bock haben, die etwas verändern wollen. Das ist ja jetzt kein Riesenprozentsatz. Das ist ja eher so eine kleinere Gruppe. Das ist zumindest ein kleinerer Prozentsatz. Das ist so meine, meine Erfahrung. Gibt es da irgendwelche trick ja, Tipps oder, oder Tricks? oder wie, wie findest du die raus? Und wie sorgst du, dass diese Gruppe Gruppe vielleicht dann doch größer wird?
1: Mhm. Also das ist, erstens ist es unterschiedlich, wie weit Unternehmen sich dann tatsächlich auf diese Freiwilligkeit einlassen können. Also was dann wirklich eine Art von Einladung ist, äh, wo ich aus mir heraus wirklich in diesen Prozess mit einsteige, was natürlich auch eine gute Unternehmenskommunikation braucht. Oder wie weit Sie sagen, ah, ich könnte mir vorstellen, der und der und der hat Interesse und Sie dann die ganz konkret ansprechen. Oder der dritte Weg ist ähm, auch so was, ich sage mal was halbfreiwilliges, das war eine Organisation, in der ich schon länger gewirkt habe, wo mich viele kannten und es dann darum ging, den nächsten Schritt zu gehen. Da hatten wir dann sehr viele Freiwillige und eine unglaublich hohe Dynamik, mhm. sodass ich sage, auch da, das Einstiegs, also das Einfallstor, das Einstiegstor ist unterschiedlich. Mhm. Am liebsten habe ich es wirklich mit denen, die intrinsisch motiviert sind mhm. und von sich aus sagen, coole Sache, das mache ich mit, da da sehe ich erstens ein Problem. Da freue ich mich, dass ich in einem anderen Kontext Lösungen finden darf, in einer anderen Arbeitsweise, dass ich was Neues erfahren darf, dass ich damit die Firma auch unterstütze, es voranzubringen. Das ist mir das Liebste, ist aber nicht immer realisiert mhm. mhm. Es kann auch sein, dass es in einer BU beginnt, äh, mit einer Idee, die Teams anders aufstellen zu wollen und man dann sagt, okay, da gibt es dann vielleicht auch die, ich sag mal, Anweisung von oben, dass Aha. wir jetzt gemischt besetzte Teams haben mit allen Funktionalitäten, produktorientiert, äh, mit dem gesamten Know-how in einem Team. Und dann braucht es die Kraft des Geschäftsführers oder des Business Unit Leiters zu sagen, und daran halte ich fest, egal wie wieder, viel Widerstand ihr bringt. Aha. Aha. Das ist auch ein Weg. Der ist natürlich der etwas mühsamere, weil es immer Menschen gibt, die das erstmal nicht so gut heißen
0: mhm.
1: und die brauchen dann wirklich das Gespür, der meint das wirklich ernst. Das mhm. ist nicht die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, der hält daran fest, egal ja. wie sehr wir in den Widerstand gehen. Und dann, dann geht es auch da. Also deswegen sage ich, es ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, du hast das Thema angesprochen, selbstorganisierte Teams, autonome Teams. Und was ich zu Anfang für mich, was für mich zu Anfang überraschend war, ist, ich arbeite gerne selbst organisiert du sicherlich auch, sonst würden wir nicht in dem Kontext leben oder arbeiten, in dem wir jetzt gerade leben und arbeiten und dass man eben verstehen muss, also ich musste das auch erst lernen, dass das nicht jedem so gegeben ist, also auch allein schon der Riesenvorteil Selbstorganisation wird eben auch dann von einigen nicht als Vorteil gesehen, sondern auch eben als Bedrohung und macht. Angst vor Veränderung.
1: Also das ist jetzt ähm, spannend. Dieser Begriff Selbstorganisation hat ja ganz viele Facetten. Mhm. Ne? Ähm, also ich würde mal sagen, in keiner Organisation findet Selbstorganisation nicht statt. Es ist nur die Frage, mit welcher Wirksamkeit und welchem Kraftaufwand sie stattfindet. Und selbst in Organisation ist uns auch in einem gewissen Maße immanent gegeben, ähm, schon allein, weil unser System, also unser eigenes Menschsystem, unser Körpersystem selbst organisiert ist. Da sind ja nicht irgendwelche Hirnzellen, die den ganzen Organismus steuern, sondern irgendwie wissen Organe und Zellen schon von sich aus, was ihre Funktion ist und wie sie mit den anderen zusammenspielen müssen, damit es gut funktioniert. Also wir sind ein selbstorganisiertes System. Ja. Und auf der anderen Seite ist es etwas, dass es uns auf der Verstandesebene vielleicht etwas genommen wurde, wie ich gerade sagte, die Hälfte des Wissens bleibt in manchen, bei manchen Menschen einfach außen vor in Organisationen, weil es keinen Raum dafür gibt. Und in den Teams ist es das, was es dann auch zu lernen gilt. Denn gerade wenn ich, Selbstorganisation heißt für mich auch immer Partizipation, Verantwortung, mhm. Mitentscheidungsverantwortung. Und das sind ja auch, in vielen Organisationen neue Gegebenheiten. Es ist ja nicht so, dass ich Entscheidungsverantwortung übernehmen kann. Das tue ich in meinem täglichen Leben x Male. Ja. Ähm, es ist nur, dass ich von einem Kontext komme, in dem ich gewohnt bin, dass ähm, die Führungskraft entscheidet und dass es vor allen Dingen auch passieren kann, wenn ich entscheide, dass ich einen auf den Deckel kriege. Ja. Und das gilt es eben wieder, dieses Vertrauen aufzubauen, dass die Menschen bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann gibt es natürlich die, die vielleicht auch einfach in der Haltung bleiben. Mein Job ist mein Job, ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld und bin froh, wenn ich in meiner Freizeit bin, denn dann bin ich freiwilliger Feuerwehrmann oder ich weiß nicht was und da geht eigentlich meine Leidenschaft hin. Und es kann sein, dass die eben da, wo sie ihren Job machen, guten Job machen, hm. aber die kriegt man nicht in diese Eigenverantwortung.
0: Ja. Du hast ähm, eben ähm, das Wort Eigenverantwortung genutzt. Ähm, das ist ja, wie ich finde, ein, ein wichtiger Punkt in dem Kontext Selbstorganisation, dem Kontext Agilität, also Eigenverantwortung. Das Commitment, also die Selbstverpflichtung, die da auch rauskommt, dass ich mich eben sozusagen auch nicht nur verpflichte, weil es im Arbeitsvertrag drinsteht, dass ich mich selbst verpflichte, mich einzusetzen, einen guten Job zu machen und auch Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so gut laufen. Also Selbstverpflichtung würde ich noch als Begriff mal mit einwerfen, Selbstbewusstsein. Braucht das auch. Ich muss ja mir meiner Selbstbewusstsein, also ich würde jetzt, habe das Wort mal auseinandergenommen, weil ja Selbstbewusstsein manchmal auch so einen negativen Touch hat. Mhm. Also, wenn jemand selbstbewusst ist, dann tendiert er zu, ja, zu anderen unschönen Dingen, sage ich mal. Also, insofern Selbstbewusstsein und was ich auch noch wichtig finde, ist das Thema Selbstführung. Ich muss mich ja dann auch selbst führen können, denn wenn ich nicht mehr geführt werde, muss ich mich persönlich als Mensch selbst führen.
1: Also das sind für mich, ähm, ganz ehrlich, dann die Herzensthemen. Mhm. Das ist meistens nicht der Einstieg.
0: Okay, <lacht> ist das Sahnehäubchen dann, ne?
1: Das ist, ja, und das, und das Entscheidende, weil, wie du gerade sagtest, den Begriff sich seiner Selbstbewusstsein, das merkt man ja schon, wenn man den Menschen zuhört ähm, und sie einem erzählen, was sie alles nicht möchten. Und was sie alles nicht gut finden. Ja. Und äh, wenn du sie dann fragst, ja, was möchtest du denn stattdessen? Oder mhm. was wäre denn gut für dich? Dann schaut man oft in Gesichter mit einem großen Fragezeichen. Und da fängt ja schon mal das Sich-seiner-Selbstbewusstsein ja. an. Also überhaupt wahrzunehmen, okay, da ist etwas, was ich nicht möchte. Und was möchte ich denn stattdessen? Das ist für mich so dieser erste, wirklich der erste Gedankenschritt. Ja. Und dann geht es ja letztlich weiter, was ist, was ist mein Wozu? Was ist meine Sinnhaftigkeit? Passt das zur Organisation, ja oder nein? Möchte ich, möchte ich meine Lebensenergie in diesen Kontext einbringen? Möchte ich meine Talente und Fähigkeiten hier einbringen? Mit Talenten und Fähigkeiten sind wir beim nächsten. Frag mal viele Menschen, was hast du denn für Talente und für Fähigkeiten? Mhm. Mhm. Die, also wenn man dann genauer nachfragt und was hast du als Kind gerne gemacht oder besonders gut gekonnt oder so, dann kann man es rausentwickeln. Die wenigsten sind noch nicht in der Lage, das so auf Anhieb benennen zu können. Und das sind für mich so diese ersten ersten Schritte zu sich seiner Selbstbewusstsein und ich sage mal die Selbstführungskompetenz ist dann ja schon auch die Reflexionsreife und da nehme ich gerne auch den Kontext der Retrospektiven, die du kennst, mhm. da geht es ja wirklich um die Zusammenarbeit und wie arbeiten wir zusammen und welches Verhalten ist nützlich und welches Verhalten ist nicht nützlich oder welches Verhalten hat mich verletzt und welches Verhalten hat mich gestärkt. Und das ist für mich dann schon echt ein High Level an Selbstreflexionskompetenz und Selbstführungskompetenz, die reife High-Potential-Teams dann meistens auch entwickeln und haben. Und
0: ja. das ist Power. Da, ja, und dann geht wirklich was ab. Also ja. ähm, das stimmt. Und interessant finde ich, was mir so jetzt in den Sinn kommt, du hast ja davon gesprochen, Selbstbewusstsein, Selbstführung und ähm, hast das auf die Person bezogen und dann eben auf das Team übertragen. Und ich glaube, an vielen Stellen wenn ich jetzt einfach mal rein aus der Sicht meiner Tätigkeit oder meiner Haupttätigkeit komme, eben als agiler Coach, na, dann werde ich gerufen, weil ein Team nicht performt. Also und dann ist der Auftrag, mach mal, dass die performen, also mal ganz, ganz platt ausgedrückt. So, und dann ist die erste Frage, ja, gibt es einen Scrum Master beispielsweise? Gibt es Retrospektiven? Und das fehlt dann meistens schon, weil nämlich Retrospektiven ja bedeuten, wenn ich das gar nicht wenn ich gar nicht den Sinn verstehe und den Sinn auch für mich gar nicht verstehe, dann kann ich das schon gar nicht auf das Team übertragen und wenn ich dann manchmal auch bei längeren Prozessbegleitung, wie du es ja auch genannt hast, dabei bin, dann wundere ich mich, wie Retrospektiven dann häufig auch ablaufen oder auch die Dailies, wenn ich täglich gucke, passt irgendwas oder passt irgendwas nicht, nein, ich habe keine Probleme. Also dann kommen dann gar nicht, die verstehen gar nicht, was der tiefere Sinn dahinter ist, weil sie einfach ja diesen Reifegrad für sich persönlich noch nicht erreicht haben. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, das in einem Team zu erreichen.
1: Ja, deswegen finde ich, ist der Rahmen und der Raum für Selbstführung in solchen Prozessen sehr wünschenswert. Mhm. Und zwar nicht nur für die Führungspersonen, die vielleicht, dann die Chance und das Glück haben, wirklich für sich auch einen Coaching-Raum in Anspruch nehmen zu können, sondern es ist auch für die reife Entwicklung der Menschen wertvoll, mhm. sage ich mal. Ja. Also, ähm, und es ist wertvoll, da rein zu investieren. Nicht ohne die Strukturveränderung, ja. <lacht> nicht ohne die Freiwilligkeit, äh, auch da eher über die Sogkraft, dass ich es vielleicht anbiete, dass Menschen anfangen, dass sie anfangen, anders zu reflektieren oder dergleichen. Ich muss es nicht mal Selbstführung nennen. Also, ich mache gerade in einem Transformationsprozess, habe ich, da merke ich, das Reflexionslevel wäre schön, wenn es wächst. Mhm. Ähm, und ich habe es dann einfach ähm, Lösungsfokussierung und Lösungsfokussierung in die iterative Arbeitsweise einbinden gemacht. Mhm. Lösungsfokussierung nach Steve De Chaser ist dir vielleicht ein Begriff. Es geht eben nicht um Lösungen, sondern es geht um, was funktioniert, was läuft gut mhm. und die Awareness dazu. Ja. Und das habe ich in diesen Kurs reingebracht und du nimmst wahr, dass sie alle anfangen, selbstbewusster auch über sich zu reflektieren mhm. und zu fragen, wo habe ich denn eigentlich meinen Fokus und ist das nützlich oder nicht? Und welches Wording benutze ich denn? Und welche Wirkung haben denn die Worte? Mhm. Und das ist eingesteuert auf einer anderen Ebene und hat auch auf der Ebene der, des Sich-seiner-Selbstbewusstseins eine Wirkung.
0: Ja, ähm, du hast eben auch von so einem, einem schönen Begriff benutzt oder ähm, schöne Dinge nochmal, wichtige Dinge angesprochen, nämlich Strukturen. Wenn ich erste Mal in, in Trainings bin und Agilität erkläre, aus Sicht von Scrum. Wir haben ja vorhin gesagt, es soll kein Scrum-Podcast werden. Aber natürlich ist das auch immer mit einem Thema. Und dann ähm, kommt manchmal das Missverständnis auf. Agilität bedeutet, ich kann machen, was ich will. Also ich bin frei. ja. Und du hast ja auch gesagt, du bist ja in deiner Arbeit auch auf den Menschen fokussiert. Und da wäre es ja wunderschön, wenn der Mensch einfach machen kann, was er will. Und du hast eben von Strukturen gesprochen und von Rollen gesprochen. Was ist so da deine, also kannst du das nochmal ein bisschen zusammenbringen?
1: Also, ich würde sagen, Selbstführung braucht Führung. Und es braucht Klarheit. Ähm, denn es geht ja nicht bei, also bei Selbstführung und bei Partizipation und bei Eigenverantwortung geht es ja nicht um Anarchie und jeder macht, was er will. Mhm. Sondern ja. es geht darum, die Dynamik, um Antworten für den, für die Markterfordernisse zu, zu finden, zu, ich sag mal, zu erhöhen, konstruktiver zu gestalten und den Mensch mit seinen ganzen Fähigkeiten einzubinden. Und am besten ist es, wenn nicht wirklich die Leitplanken klar sind, innerhalb derer diese Teams frei sein können, ähm, die Entscheidungskompetenz klar ist, welche Entscheidungen trifft das Team, welche Entscheidungen werden in einer Art konsultativen Einzelentscheid getroffen, welche Entscheidungen werden dann vielleicht doch auch noch mal nach oben gespielt, mhm. ähm, das muss klar sein und auch die Rollen und die Verantwortlichkeiten, die jemand im Team hat. Also ich meine, auch in einer Fußballmannschaft weiß jeder, was so seine Rolle ist und in welchem Rahmen er am besten in diesem Team spielt und am besten dafür sorgt, dass das Team eine starke Mannschaft ist, die gut ausgerichtet ist. Ja. Und das braucht es in selbstorganisierten Teams auch. Also ähm, ohne diesen Rahmen ist Orientierungslosigkeit da und Orientierungslosigkeit führt dann bei den etwas Schwächeren zu Hilflosigkeit und die Stärkeren übernehmen das Zepter und es entsteht, ich sag mal, man könnte sagen, es entsteht eine natürliche Führung, es Ist es aber die Frage, ob die auf dem Reifegrad nützlich ist Aha. oder ob es dafür Aha. nicht auch den höheren Reifegrad braucht, wo ich ähm, dann vielleicht sage, okay, hier, hier akzeptiere ich diese Führung bewusst. Aber das ist für mich wirklich dann das nächste Level von Partizipation. Ja. Deswegen sage ich, es braucht einen klaren Rahmen, klare Rollen, klare Verantwortlichkeiten, so wie du es auch aus einem, ich sag mal, idealen Scrum-Kontext ähm,
0: kennst. Mhm. Was ich interessant finde, ist, das war auch so ein bisschen meine Hoffnung oder Erwartung, gerade als du vorgestellt hast, in welchem Kontext du bist, nämlich auf dem Enterprise-Kontext, auf der Führungsseite. Wie Verändert sich das Thema Entscheidungsfindung dann? Also es wird sich ja etwas verändern. Also dieses Wort Entscheidungsfindung, das würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir besprechen.
1: Also auch das hat ähm, immer was mit dem Reifegrad zu tun, die eine Organisation schon hat, und wie viel Vertrauen und Verantwortung tatsächlich schon in Teams oder auch auf Einzelpersonen, Personen, ähm, ich sag mal, delegiert oder abgegeben wurde. In vielen Fällen ist es ja oder in vielen hierarchischen Organisationen ist es nach wie vor so, dass die Hauptentscheidungen von den Führungskräften getroffen werden, auch welche Projekte gemacht werden, welche nächsten Produkte vielleicht äh, an den Markt gebracht werden oder entwickelt werden etc. pp. Und wenn ich die Entscheidung Kompetenz und auch die ähm, Entwicklungskompetenz mehr in die Teams gebe, dann können eben auch von dort Produktideen, ich nehme jetzt mal Produktideen als Dienstleistungsideen, ja. als Produkt whatever, kommen und man kann sagen, okay, da gibt es zwar die Idee von der Geschäftsführung, aber da gibt es die Idee von dem Biologen, mhm. um mal nicht in den IT-Kontext zu gehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann es kann sie das beide gleichberechtigt zum Beispiel vorstellen lassen und gucken was stößt denn auf mehr Resonanz wo haben denn die Mitarbeiter wo sieht denn wo sieht denn die Belegschaft wo sieht denn die Mannschaft die große Mannschaft eigentlich das höhere Potenzial und ich lasse dann vielleicht mit dem Gesetz der Füße quasi also mit einer mhm. wo gibt's mehr Follower <lacht> ähm, entscheiden weil da die größere Sogkraft ist oder es ist, dass ich ein Team habe und sage, okay, ähm, in manchen Organisationen lässt sich ja nicht gleich alles aufbrechen, es gibt also noch Budgets und Budgetplanungen, ähm, aber dann gebe ich das Budget wirklich in die Verantwortung des Teams und regiere da nicht mehr rein, sondern sage, was ihr jetzt dieses Jahr mit eurem Budget macht, äh, ich habe gesehen, es richtet sich an, den Strategi an der strategischen Ausrichtung aus, mhm. passt, entscheiden tut ihr jetzt darüber als Team, wo welches Geld hingeht ja. und wo ihr es einsetzt. Äh, oder wenn es um, ich sag mal, konkrete Entscheidungen geht, wo ich vielleicht als ein Marketing-Experte mehr Wissen habe, als vielleicht, äh, bleiben wir beim Biologen, ähm, der Biologe, der aber in der Produktentwicklung sitzt, ist von hat viel mehr Ahnung von der Wirkung des Produkts. Also ist es gut, bevor ich als Marketing-Experte eine Entscheidung treffe, dass ich die, die von der Entscheidung betroffen sind und die, deren Wissen für meine Entscheidung wertvoll ist, eben mit in meine Entscheidungsfindung einbeziehe, ich dann aber die Berechtigung oder auch die Erlaubnis habe, die Entscheidung zu treffen.
0: Was ich dabei interessant finde, ist immer auch die Frage, wenn man Entscheidungsbefugnisse abgibt, dass man nein, das habe ich bei dir auch rausgehört, dass man dabei schon beachtet, wer trägt schlussendlich auch die Verantwortung dafür, weil es hilft einem Geschäftsführer nicht, ähm, nachher zu sagen, wenn irgendeine Entscheidung in die falsche Richtung gelaufen ist, naja, ich bin dafür nicht verantwortlich, das haben die Teams gemacht. Also, das wird nicht ja, funktionieren. Ja. Äh, abgesehen davon, also, wenn er, wenn er gegen ähm, rechtliche Auflagen, Auflagen verschwisst, ja. sowieso, aber auch gegenüber den Eigentümern. Also, ähm, das ist ja sicherlich auch ein Punkt, den du in deiner Arbeit beachtest. Wenn ich Entscheidungsbefugnisse dezentralisiere, in die Teams gebe, muss ich auch die, wirklich die schlussendliche Verantwortung dabei betrachten.
1: Ja, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, möge sich das Gesellschaftsrecht doch bitte alsbald ähm, einer moderneren Form der Dem Demokratie und Partizipation anpassen. Da hast du recht, da steht das Gesellschaftsrecht mit der Verantwortung, die auf einem Geschäftsführer liegt, natürlich ein bisschen im Wege. Und das hat dann viel auch mit der, ich sag mal, Vertrauenskultur wiederum zu tun und der Reife, wie weit ich sage mal, sowohl die Teams das mit übernehmen können und sich der Verantwortung des Geschäftsführers bewusst mhm. sind und wie weit der Geschäftsführer auch das Vertrauen in die Kompetenz der Teams hat. Denn letztlich, juristisch, steht er vom, vom Kader, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Für mich ist es, ähm, das allerdings wirklich voranzutreiben. Und äh, mehr in diese Partizipation und in die Mitverantwortung zu kommen. Das ist für mich nicht nur ein Organisationsthema, das ist für mich auch tatsächlich ein gesellschaftliches Thema, wie Demokratie wieder lernen und wieder leben oder wieder verstärken und wieder leben. Und da ist es und das gibt es ja auch schon, dass es inzwischen Rechtsanwälte gibt, die sich zusammenschließen und überlegen, wie kann dieses Gesellschaftsrecht eben anders aussehen, damit das, was hier sich entwickelt, eben auch juristisch abgebildet werden
0: kann. Ja, ja. und das, was du ansprichst, juristisch, ist das eine die juristische Sicht? Ich habe im anderen Kontext gerade vor ein paar Wochen gehört, dass das deutsche GmbH-Gesetz dort relativ schwach ist, also ein Geschäftsführer äh, wird seltenst dafür äh, wirklich schlussendlich verurteilt werden. Soweit wollte ich gar nicht gehen, ähm, sondern ich hatte auch so ein bisschen in dem Bereich gedacht, ähm, wie gehen wir Kunden damit um? Also wenn, wenn wir Kunden ein Produkt bekommen dann, äh, und sind damit nicht zufrieden, dann werfen wir das ja auch sozusagen der Firma vor und dann glaube ich auch, was du eben mit der Juristerei angesprochen hast, dann werfen wir auch immer das irgendwelchen Führungskräften vor, die vielleicht sogar auch in irgendeinem Handelsregister oder im, im im Impressum stehen. Also auch da, glaube ich, muss, ein, muss eine Akzeptanz stattfinden, dass sich da Dinge verändern, also dass sozusagen diese Verantwortung im gesamten Unternehmen ist, von außen guckend.
1: Also ich finde, da sprichst du einen sehr spannenden Punkt an, denn wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung im iterativen Arbeitszyklus oder im agilen Arbeitszyklus entwickle und wirklich konsequent äh, auch sowas wie Minimal Viable Products oder Ähnliches, Vergleichbares ähm, entwickeln und mit dem Kunden im Dialog bin bezüglich der Nützlichkeit und der Wertigkeit für ihn hinsichtlich entweder Vergnügen oder Dienstleistung oder Problemlösung, dann kann es mir fast nicht passieren, dass ich nach ein, zwei Jahren ein Produkt auf den Markt bringe, was keinem nützt. Und das finde ich, äh, Natürlich kann sich die Zeit überholen und dann braucht es das nicht mehr. Aber es braucht an der Stelle vielmehr den Mut, wirklich in diesen iterativen Arbeitszyklus den Kunden mit einzubeziehen und seine Perspektive zu hören und auch zu akzeptieren, wenn Kunden sagen, das ist total am Thema vorbei, mhm. zu sagen, okay, dann ist das nicht der richtige Weg. Dann akzeptieren wir das Scheitern.
0: Ja, wir haben ja vorhin im Vorgespräch gelernt, was es, dass wir uns nach vorne scheitern. Das fand ich einen sehr guten, sehr guten Ausspruch von dir. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen böse und sage vollkommen richtig, der Kunde, den beziehe ich mit ein, mit der Problematik, dass ich vielleicht mit einem Minimum Viable Product an den Markt gehe, den Kunden einbeziehe, der aber das gar nicht akzeptiert. Also auch das meinte ich, also wenn ich als Kunde immer 100 Prozent sofort erwarte, dann würde ich sagen, okay, Thema verfehlt, obwohl das Produkt eigentlich erstmal nur ein MVP ist. Also auch da muss man schauen, wie man das umgesetzt bekommt, denn wenn ich eigentlich eine gute Idee habe und eine gute, eine gute Vision habe und ein gutes MVP, der Kunde aber eben sagt, ich will gleich 100 Prozent und das am besten geschenkt, dann muss auch daran gearbeitet werden, dass Kunden verstehen und akzeptieren, dass eben Produktentwicklungen heute anders stattfindet als früher.
1: Also das zum einen, dass der Kunde das versteht. Da ist allerdings meine Erfahrung, da wo das stattfindet, Kunden wirklich einzubinden, ist es eher, dass sie sich wertgeschätzt und geehrt fühlen. Mhm. Das andere ist natürlich, und den Ausspruch kennst du sicherlich aus, auch, von Henry Ford. Hätte man hätte ich die Menschen gefragt, was sie wollten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja. Ähm, also, wenn ich eine Visionskraft habe, ähm, bei der ich weiß, das können die Menschen noch nicht so denken, weil es noch nicht in ihrer Welt ist, dann muss ich einfach auch mal mit Mut voranschreiten mhm. Anders, Genauso war es mit dem iPod. Mhm. Ähm, Hätte man die Kunden gefragt, hätten die das nicht denken können. Ja, ja also den Mut braucht es natürlich auch. Mhm. Ähm, und da kann ich nicht immer die Kunden einbeziehen, aber die Kundenbedürfnisse, die kann ich durchaus einbeziehen.
0: Ja, und ich muss eben die richtigen Kunden finden, die sich dem mindestens ein bisschen öffnen, also von denen ich die wahren Kundenbedürfnisse dann auch nicht ein, äh, einbeziehen kann. Sehr schön. Ja, Tanja. Ich habe ein, ein gutes Gefühl. Also ich habe gelernt, was ein Enterprise Agility Coach macht. Ich habe gelernt, was du tust, wie du das tust. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du ähm, so im Rückblick auf die letzten ja, knapp 50 Minuten ähm, nochmal ergänzen wollen würdest für diese Podcast-Episode?
1: Also ich habe es in der Podcast-Episode schon gesagt. Ähm, und das Thema... Selbstführung und möglicherweise auch Zustandsbewusstsein oder Energiebewusstsein. Das sind für mich in dem ganzen Prozess Herzensstücke, die eine große Wirkung haben und meistens nicht das Eintrittstor
0: sind. Okay, super. Vielen Dank. Ja, das war jetzt die fünfte Episode. Ich hoffe, dass dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, diese Episode ein paar Anregungen und Inspirationen geben konnte. Und ich freue mich natürlich auch auf deine Fragen und auf dein Feedback. Du kannst mir Kommentare unter die Episode schreiben. Du kannst den Link dazu auf dem Blog in den Post Podcast Episoden finden. In den Shownotes gibt es den Link dazu. Und vielleicht hast du ja auch Fragen oder Themen, die ich klären kann. Ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Vielen Dank für euer Zuhören. Und vielen Dank, liebe Tanja, für deine wertvolle Zeit.
1: Ja, vielen Dank, lieber Dirk, für die Einladung und diesen schönen Austausch.